0: Muchas gracias por darle play a este podcast nuevamente y por acompañarme durante este nuevo episodio. Yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 211 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al medio del entretenimiento, donde para esta ocasión te estaré hablando de excelentes películas que llegaron esta semana, así también como series, como Orion y la oscuridad, la que creo que es la primera película infantil de Charlie Kaufman que aborda temas profundos como el miedo y la ansiedad a través de una animación muy bonita que puedes ver en Netflix. De la muy. Este. de la nominada May December. Que nos presenta una adaptación de un caso muy polémico. de una maestra que estaba en sus 30 años de edad. Y mantuvo relaciones íntimas con un niño de 12 años. También de The Color Purple, una readaptación del clásico de 1985 que ahora llega a cines en forma de musical. Y por último, de una de las series más wholesome y alegres que he visto recientemente y que viene de una franquicia que amo con todo mi ser, Pokémon Concierge, que puedes ver en Netflix. Entonces, ya que conoces los temas de, lo que, de los que te estaré hablando durante el episodio 211, pues no perdamos más el tiempo y empecemos con esta variedad de cosas que vi esta semana así que sin más tiempo que perder comencemos La primera película de la que voy a hablar hoy lleva por nombre Orion y la oscuridad y honestamente esto fue algo que me tomó por sorpresa porque mientras buscaba qué ver en Netflix me llamó la atención que esta estaba teniendo cierta popularidad pero cuando ya obtuvo toda mi atención fue cuando vi que esta cinta era escrita por Charlie Kaufman un guionista y director conocido por traer películas tanto live action como animación que son verdaderamente profundas y complejas pues aborda muchísimo temas sobre la psicología humana y su comportamiento frente a distintas situaciones pues complicadas o de bastante reflexión. Para que tengas una idea, Kaufman ha sido quien ha traído películas como I'm Thinking of Ending Things, Anomalisa, Eterno resplandor de una muerte sin recuerdos, de una mente cual muerte, o oh, también quieres ser John Malkovich y todas estas obras son reconocidas precisamente por esa profundidad narrativa que tienen y los temas tan complejos y reflexivos sobre los que aborda, y Orion y la oscuridad no es tan profunda o compleja como los ejemplos que acaba de mencionar dentro de la filmografía de Kaufman y de hecho incluso puedo decir que esta es la más sencilla de todas para entrarle y es que sí puedo decir que si quieres entrarle por primera vez al cine de este director ya que es un cine muy de autor eh, Orion y la oscuridad es la más fácil de entrarle y lo mejor de todo es que esta es una película familiar que incluso pueden ver niños y adultos a la par, ya que ambos van a llegar a distintas reflexiones y van a entender distintas cosas al ver esta película animada. Aunque eso sí... Tengo que decir que, eh, que Orion y la oscuridad está pensada principalmente para un público infantil, pero eso no le quita mérito pues sigue siendo una muy profunda y reflexiva película y tengo que aplaudirle que no toma por idiotas a los niños y muchas de esas reflexiones también son cosas con las que nos sentiremos familiarizados tanto adultos como niños, entonces ya que sabes esto vamos con la trama que aborda esta película. Orion y la oscuridad se centra precisamente en Orion, un niño de 11 años que podría parecer el típico estudiante de primaria promedio, un niño tímido, modesto y que alberga un crush secreto por una chica de su salón, pero debajo de su aparente... Eh, eh, máscara normal o, o comportamiento tradicional, pues Orion es un niño atormentado por todos los miedos que podrías imaginar además de una incontrolable ansiedad provocada por miedos irracionales como las abejas los perros, el océano la profundidad que tiene las ondas de teléfonos celulares la radiación, los payasos asesinos de las alcantarillas e incluso el caer de un acantilado la muerte, la enfermedad y otros temas que son miedos comunes en la humanidad. Pero dentro de todos sus miedos, lo que más teme es lo que se enfrenta a, en cada noche, la oscuridad. Así que cuando la encarnación literal de su peor miedo lo visita, el ente de oscuridad, alguien que se presenta como alguien amistoso, simpático e inofensivo, lleva a Orion en un paseo alrededor del mundo para demostrar que no hay nada de qué tener miedo en la noche. A medida de que la relación de, de Orion y la oscuridad eh, va creciendo y pasan más tiempo juntos, este niño aprende a aceptar lo desconocido para hacer que el miedo deje de controlar su vida y finalmente abrazar esos temores y preocupaciones que tiene y así no eliminarlos, sino empezar a convivir con ellos. Esto, nuevamente, insisto, es Charlie Kaufman para niños, pero también para adultos. Hay muchos temas aquí que aquejan a muchos niños y, de hecho, nosotros, ya siendo adultos o teniendo una mayor madurez, muchos de los temas que presenta con Orion nosotros los llegamos a sentir. El tema del bullying, <ríe> la situación de, de tener miedo a la oscuridad y necesitar de una lámpara nocturna para dormir... El miedo a, a estar encerrados, a las alturas. O sea, hay muchas fobias y temores que están aquí representados con este niño que le tiene miedo prácticamente a todo. Y nosotros es muy fácil que entendamos estos miedos porque en algún momento de nuestra vida los hemos experimentado. Y esto habla bastante de la complejidad del ser humano en cuanto a los temores y preocupaciones. Que le afectan desde niño y cómo realmente muchos de estos nos persiguen hasta la adultez o incluso la vejez. Nunca perdemos estos miedos, sino que simplemente pasan los años, crecemos, maduramos y aprendemos a convivir con estas emociones, y aquí, por ejemplo, Orion un niño, es un niño con el que cualquiera de nosotros se puede identificar, ya que todos sus miedos, inseguridades y fobias son cosas reales, tal vez habrá algunos que, con los que tú no sientas cierta relación, pero hay otros que sí se sienten bastante cercanos y familiares. Aquí en cuanto a la obra, Orion como persona que le tiene miedo a absolutamente todo y tiene una enorme ansiedad social y pánico por todo, lo representan de manera muy graciosa. Es un chico muy carismático, muy gracioso y, hay, y dentro de su timidez y todos los temores que tiene es un niño que nos cae bastante bien y en la historia este personaje vemos su desarrollo de ser alguien completamente temeroso, alguien que lentamente supera sus miedos y va abrazando esa parte de sí mismo, va entendiendo que es algo que no va a poder superar del todo y que eventualmente va a tener que enfrentar cara a cara y de hecho me gusta mucho el arranque que le dan a este personaje que me parece bastante divertido ya que nos presentan a este niño que tiene miedo a absolutamente todo, la muerte, al peligro, a la enfermedad, a socializar a participar en clase, a la oscuridad, a los animales, realmente a todo. Y cómo... En, durante los primeros 10-15 minutos nos presenta que anota o, o dibuja todos los miedos que siente O tiene como un cierto diario en el que representa todos esos miedos que tiene Se me hizo una situación bastante divertida y que nos presenta a este perso personaje en la perfección Que aunque no conocemos del todo, simplemente esta presentación nos es suficiente para encariñarnos lo suficiente con este personaje también inmediatamente después de unos 15 minutos conocemos a oscuridad y también este es un personaje súper carismático y bastante agradable porque la idea de que tenemos todos nosotros o al menos la mayoría frente a la oscuridad es un miedo que tenemos desde que nacemos y es que una de las explicaciones que le dan al hecho de que muchos tenemos esta fobia a la oscuridad es porque el humano desde, desde tiempos ancestrales pues cuando cae la noche se siente amenazado por otras criaturas ya que es un momento más vulnerable y esto fue algo que se ha quedado, se ha quedado en la humanidad a lo largo de sus años y ahorita a pesar de que ya no estamos en peligro de eh, frente a ser presa de otras criaturas simplemente es un miedo irracional que se ha quedado con nosotros y que es algo pues que ha estado en nuestra naturaleza desde siempre y aquí la oscuridad la, la presentan como este ente esta figura que está cansada y está harta que la vean así y sobre todo se siente harta de que Orion sea un chico tan escandaloso y que no hay nadie tan exagerado como él frente a los miedos que puede tener entonces cansado de la situación que ve con Orion cada noche pues simplemente se harta y decide hacerle cara y decirle ok esta es la situación te voy a llevar conmigo durante 24 horas y vas a conocer el trabajo que yo hago y las personas con las que yo colaboro y estos personajes con los que colabora voy a abordarlas más adelante. Pero oscuridad de verdad que es un personaje que nos cae bastante bien y que entendemos de cierta forma su sufrimiento, porque eso sí, este es un personaje que también está dolido, que también pasa por una situación difícil, porque evidentemente todos lo detestan y esto se ve en contraste de cómo amamos los días soleados, cómo muchos de nosotros empezamos motivados un día al despertarnos con energía al salir a ejercitarnos a, a salir a correr y todo esto y como un nuevo amanecer siempre representa un nuevo inicio o algo positivo en cambio la noche o, eh, o cuando oscurece el día representa que ya vayamos a descansar, que nos encerremos en casa y que simplemente ya no hagamos nada en el resto del día entonces esto emocionalmente afecta a oscuridad ya que se siente pues eh, re repudiado o se siente apartado por los demás porque lo ven como algo negativo y esto se ve bastante el contraste entre luz y oscuridad que son dos personajes que vemos en esta historia también con, e con este personaje de oscuridad toca temas sensibles como el hartarse de la existencia propia ya que no te sientes aceptado por los demás y querer llegar a esta situación en la que quieres desaparecer porque no te aceptan y estos son temas profundos ya que estamos hablando de temas de suicidio incluso y esto es algo que se ve de tocado de manera sutil a lo largo de esta historia y como dije, además de oscuridad y Orion, también eh, esta cinta cuenta con personajes que se caracterizan por colores como, como lo, has, lo hemos visto con Intensamente, pero cuya personalidad es muy distinta y original. Más bien la característica destacable de todos estos personajes variopintos que tenemos es esa tarea que tienen que cumplir. Por ejemplo, Insomnio, quien su trabajo es susurrarle las cosas... Que más temen las personas en la noche como las deudas a pagar, las inseguridades, las reuniones de trabajo que tenemos, las presentaciones, alguna entrega de un trabajo escolar e Insomnio se encarga de susurrarnos y recordarnos todo esto. También contamos con otro personaje que es Sonidos Inexplicables que es esta figura un poco amorfa o con un diseño un poco extraño que se caracteriza porque su cuerpo está conformado por eh, objetos que reproducen sonidos que son difíciles de reconocer y es todos estos sonidos que llegamos a escuchar a mitad de la noche que nos intriga qué son pero no sabemos y que incluso nos da miedo investigar qué son y que nos mantienen despiertos. También está el personaje de dormir, que es este personaje que induce el sueño a todas las demás personas. Y este fue uno de mis personajes favoritos porque la manera en la que lo ponen a dormir a las personas son maneras muy peculiares ya que parece un asesino a sueldo o un gángster. Ya que la manera en la que duerme y literal duerme a las personas es a través de pegarles con un martillo, aplicarles cloroformo directamente en la nariz u otras técnicas que son un poco cuestionables frente a estas maneras en las que nos puede inducir al sueño. También tenemos a Silencio, que es este personaje que se roba el ruido de todos los lugares para que la gente pueda dormir, y también dentro de este grupo de personajes que colaboran tenemos a Dulces Sueños, que es este personaje que se mete ya en cuando una persona está dormida, se mete en su imaginación y recrea todas estas ideas que tienen estas estas estos pensamientos positivos que tenemos para, para que el día siguiente nos levantemos con buen humor, Dulces Sueños se encarga de representarlo en nuestros sueños. Entonces todos estos personajes cum cumplen una tarea muy importante y que incluso se puede sentir como, como, como lo dije, como la película de Intensamente de Pixar, en la que cada uno de estos va a representar como una, una emoción o una sensación. Pero creo que aquí Orion y la oscuridad lo hace de manera muy creativa y original y a pesar de que sí podemos encontrar similitudes, por ejemplo, con La leyenda de los guardianes, que es esta película navideña que junta a Santa Claus, al conejo de Pascua y a otras eh, festividades y también con intensamente creo que eh, Orion y la oscuridad puede tener su propia esencia ya que aborda temas más psicológicos y humanos de lo, de lo que las demás películas abordan y esto precisamente por el guión de Charlie Kaufman, también hay otro personaje que no se toca tanto que es el de luz que representa completamente todo lo contrario a, a oscuridad y con estos personajes precisamente esta cinta nos presenta lo hermosa que puede ser la noche a pesar de que constantemente se empinte como algo atemorizante o simplemente el fin del día, y que efectivamente si estamos fuera cuando está oscuro es peligroso. Y a través de esta animación y estos personajes nos muestra cosas muy bonitas como cosas positivas que puede haber en la noche, como la luminiscencia en el mar, el cielo estrellado, cómo podemos percibir los fuegos artificiales en la noche, las luces de la ciudad que figuran como una pintura real, los globos de Cantoya y otras bellezas naturales que podemos observar únicamente en la noche y esto se ve retratado como de, mira, la noche no es tan mala y no hay que temerla a la oscuridad y es que al final esa es la reflexión que nos quiere dejar esta película, que... No todo a lo que tememos realmente nos pone en un peligro o riesgo eh, eh, inminente y es que al final creo que sí es muy bonito todo este mensaje que nos da y al final la manera en la que nos cuenta todo esto como dije a pesar de ser una fusión entre intensamente o la ley de los guardianes. Siento que se separa de ellas al contar esta historia de manera original y también a través de dos tiempos narrativos. Las 24 horas que comparte Orion con oscuridad y también el tiempo en el que eh, Orion le está contando este cuento a su hija. Porque eso sí, toda esta historia está contada a forma de un cuento para dormir. Y aquí no quiero indagar mucho porque es parte de, del desarrollo de la historia y eso quiero que lo descubras tú si es que decides verla. Lo que sí tengo que aceptar es que ya para el tercer acto de la película, esta sí siento que decae un poco en cuanto a esa original que tenía y siento que se va más por la conveniencia y los agujeros del guión. Siento que al menos los primeros 40, 50 minutos me estaban fascinando en esta película, pero ya ese cierre de la historia como que no me convenció tanto, como que se fue con él por el camino fácil y no supo cómo cerrarla. Fuera de esto, puedo decir que los chistes que puedes, que puedes ver aquí en esta historia... Los vas a entender más siendo un adulto porque sí son como chistes muy adultos como lo que mencioné del cloroformo y el martillo que usa sueño para, para inducirnos en el sueño o cuestiones sobre eh, temas emocionales o más oscuros que sí son como para captarlo para los adultos, pero los niños van a entender perfectamente esta historia y como dije me gustó mucho que no, no asume que los niños son tontos y que no van a entender una historia de este tipo. Al contrario, eh, los trata el tema de manera muy madura y aprovecha que, que es un tema familiar para que se abra la conversación entre padres e hijos, para que se hablen de estos temas, sobre que el miedo siempre va a estar ahí, pero es depende cómo lo afrontemos, la manera en la que vamos a desarrollar en nuestra vida. Hablando ya de la animación, algo a destacar es que esta es una animación de Dreamworks Pero claramente es una producción de, eh, que va directo a streaming por la calidad que tiene Es una animación 3D muy básica y elemental con algunos fondos 2D que son como pinturas al óleo Pero no, no esperes que esta va a ser una animación de la máxima calidad Si sí tiene algunas escenas muy bonitas donde se ve que, que invirtieron más dinero para realizarlas pero realmente no la veo como una película que se hubiera aprovechado mejor en una pantalla de cine. De hecho el formato que tiene es perfecto para el streaming. Y creo que es una muy buena película. Y que de hecho en cuanto a, al tema de la animación... Eh, los assets o los diseños por ejemplo de Orion y de la oscuridad me recuerdan un poco a cómo entrenar a tu Dragon, a Hiccup y Furia Nocturna y también me recuerdan mucho por esta dinámica que tienen y cómo... Pues de cierta forma Orion vuela encima de oscuridad a través de los escenarios, como que sí encuentra cierta similitud y es que ambas películas que mencioné de cómo entrenar a tu dragón y esta de Orion y la oscuridad son producción de Dreamworks, así que entiendo por qué las similitudes. Ya para concluir, a simple vista Orion y la oscuridad sí puede parecer infantil y está... Destinada a un público pues de, de, de una edad más, más corta. Pero al final toca temas súper profundos, filosóficos y con capas que, que sí profundizan más en los personajes y que pues habla de dejar los miedos de la superación y desarrollo personal y la capacidad de crear historias a, eh, de manera improvisada. Y estos son temas que pues adultos y niños van a entender de distinta manera. Y es que al final también habla mucho de el valor que debe de tener uno para afrontar las cosas a pesar del miedo que sintamos. Siento que sí es una película para compartir entre padres e hijos o niños y adultos independientemente, pues deja una muy bonita reflexión sobre que no todo lo que tenemos miedo nos va a hacer daño y que al final debemos enfrentar estas cuestiones que nos hacen querer ocultarnos o huir se puede ver de manera superficial eh, sin llegar a, a, a estas reflexiones pero si, si la analizamos si sí es un, una película mucho más compleja y muy bonita de ver Orion y la oscuridad te recuerdo está en Netflix tiene una duración de una hora y media es bastante corta y se disfruta bastante la verdad la recomiendo mucho y a mí personalmente me gustó bastante La siguiente película de la que hablaré hoy es otra de las nominadas a mejor película y que cuando estrenó dio mucho de qué hablar por el guión y la historia que presenta. Además de que las actuaciones que se ven en pantalla son bastante buenas. Aunque personalmente creo que con esta película las actuaciones es lo que destaca el guión más o menos, pero el resto como que no tanto. Ya iré hablando más o menos de por qué esta opinión. Esta película es May December o como la tradujeron aquí en México, Secretos de un Escándalo. Y la puedes encontrar ya mismo en cines o si tienes VPN la puedes, la puedes ver en, en Netflix de Estados Unidos. Pero antes de hablar sobre ella, tengo que dejar una pequeña advertencia. El tema que aborda May December es bastante polémico y sensible pues uno de los temas sobre los que gira aborda la pedofilia y estas relaciones donde hay mucha diferencia de edad, donde uno de ellos es menor de edad, pero la película transcurre muchísimos años después de, de, de cuando sucedió esto y además de esto, esto se trata de una historia real, no se trata de una película de ficción ya que el caso en el que se inspira es completamente verídico. Entonces esto sí se vuelve en algo turbio y que puede ser incómodo para algunas personas. Así que si eres muy sensible a, por estos temas, puede que te desagrade mucho y en este caso no sería algo que recomiende que veas porque puedes salir frustrado o incluso bastante incómodo. Aunque eso sí, esta se trata de una historia dramática. En ningún momento hay morbo en el que vemos este, interacción sexual entre un menor y un adulto. Para nada. O sea, no, no se aprovecha. De morbo ni, ni aborda para nada esto, sino que es una historia que desarrolla en lo que sucede después de, de todo esto, ya que eh, lo dejaré mejor para la historia. Entonces, ya hecha esta aclaración, vamos con la sinopsis. May December se centra en Gracie, una mujer de mediana edad que vive una vida feliz y bien establecida con su esposo Joe. Todo podría parecer normal hasta, hasta este momento, pero hace algunos años Gracie pues, estuvo involucrada en un escándalo muy desagradable relacionado a esta relación que tuvo con su pareja que en ese momento era menor de edad. Pero para ella esto es algo que ya ha sido saldado y que ha quedado en el pasado. Desafortunadamente la calma y tranquilidad de Gracie se ven interrumpidas pues Elizabeth, una joven actriz... Llega a meterse en la vida de esta mujer y su esposo Joe Con el fin de investigar y prepararse para interpretar un papel En una película que precisamente habla sobre el caso de Gracie y su esposo Entonces esta mujer que es Elizabeth Se meterá a literal evaluar cada uno de los movimientos, cómo se lavan los dientes, cómo se peinan, la modulación de voz, absolutamente todo en esta familia, en todas las relaciones que hay, en todas las personas que conocen, interrogarlas. Entonces es una completa invasión a la dinámica familiar que tiene Gracie, Joe, el esposo y los hijos. Entonces aquí es donde esta interacción con Elizabeth y mientras más empieza a convivir e interactuar con el resto de las personas y la familia, pues Gracie realmente se empieza a preguntar si Elizabeth descubrirá algunos secretos de su pasado que, que hará que esta relación que tiene con Joe se fragmente, o si algunos traumas y misterios serán revelados cuando en teoría ya se habían superado. Una manera de entender de qué va esta película es fijarse en el título. Tal vez en español no haga mucho sentido, pero tal cual, May December es una frase popular en Estados Unidos que se refiere a cuando una persona en una relación es mayor a la otra por muchos años, esto evidentemente por la diferencia que hay del mes de mayo a diciembre, ya que hay ba bastante distancia el uno del otro. Entonces, básicamente, May-December es una historia de relaciones moralmente complicadas, ya que relata una historia real que llegó a convertirse en uno de los escándalos sexuales más populares que sucedieron en la década de los 90. Y esto con debida razón, porque se trata de una maestra de 30 años de edad más o menos que sostuvo relaciones sexuales con uno de sus alumnos, quien en un principio tenía solo 12 años. Y esta relación, al tener este encuentro sexual, pues eh, la mujer se embarazó, fue condenada a pasar un tiempo en prisión, tuvo a su bebé en prisión y posteriormente salió y contrario a lo que uno podría pensar, eh, la relación entre, entre Grace y Joe en este caso continuó, no fue que se hayan separado ni nada, sino que al contrario, ambos se casaron y tuvieron una familia con la que pues, hicieron una vida tranquila y amorosa. Y esto es un tema pues un poco conflictivo con esa moralidad que nosotros tenemos de lo que vemos como bueno o malo. Cabe destacar que esta adaptación no es 100% fiel a la historia real, ya que vemos algunas diferencias en cuanto a los nombres de los personajes y otros pequeños elementos que son alterados como el trabajo o el establecimiento donde sucedió el encuentro sexual entre, el, entre la mujer mayor y el chico. Y de hecho, esta película no va sobre este caso en concreto, ni va a contarnos cómo sucedió la relación. No es como un documental que nos cuente qué sucedió específicamente, sino que a raíz de este caso nos cuenta una historia aparte que sucede a raíz de esta situación y que al parecer es completamente ficticia, que ya es el caso de Elizabeth queriendo pues meterse en esta familia, en esta casa, como si fuera un integrante más de, de ellos, para poder pues interpretar el papel de, de Gracie más adelante en su película. De por sí, ya todo esto sí es bastante interesante, es una historia que te engancha, pero la manera en la que aborda esta nueva historia es lo que la vuelve pues adictiva de cierta forma, ya que a partir de un caso bastante polémico crea un drama bastante bueno e interesante. El detalle aquí es que mi, mi gran problema con May December es que por momentos se puede sentir muy telenovelesca. Las actuaciones sí debo decir que me encantaron, me fascinaron y esto lo quiero tocar más adelante, pero en cuanto a su guión y cómo nos cuenta la historia... Yo no, yo no fui tan fanático de esta película como muchos otros la pintan, ah, pero eso sí, me pareció un caso muy controversial que no voy a juzgar como bueno o malo, eso ya lo verás tú cuando veas la película porque sí te da bastante, bastantes argumentos para poder decir que esto no escaló de manera negativa, sino que simplemente así sucedieron las cosas y así quedó la relación entre estas personas. Y es que también aquí el tema principal de May December, que lo que vemos es como esta estructura familiar que ya se había establecido como una familia bonita, normal y amorosa, ya superó lo peor que fue el encarcelamiento y estar bajo el ojo público donde todo mundo pues tachaba a la mujer de una depredadora sexual e incluso muchas veces recibían correo con amenazas o con... Cosas que eran desagradables para esta familia. Entonces, en teoría, después de que habían superado ya lo peor que podrían haber vivido y ya era calma y tranquilidad en el horizonte, pues todo esto tristemente se ve alterado por la presencia de Elizabeth, que es esta mujer que llega a invadirlos y a reavivar esas cuestiones emocionales y dudas que se tiene sobre sobre si lo que están haciendo es lo correcto y estas son cosas que parecían haber estado enterradas u ocultas, lo que así genera tensiones y rupturas en, no solo en la pareja sino que también en la familia. Lo curioso con esto es que se trata de un drama con tintes de comedia negra y que ya estuvo presente en las nominaciones de Los Globos de Oro, ya que esta fue una película nominada como mejor comedia. Y sí, seguramente te estarás preguntando por qué comedia si esto suena como un drama, y no, no es una comedia. Sí tiene algunas situaciones pues, de humor negro o de risa involuntaria, pero esto se va mucho más por... Por el drama y... Ajá, el melodrama básicamente. Porque sí es muy exagerado. Y a pesar de lo polémica que puede ser May December. Yo sí la sentí... Dentro de lo que cabe, entretenida y hasta interesante, ya que sentí mucho interés de, de saber hacia dónde iba la historia, cómo iba a ser el desarrollo de los personajes y cómo se iban a sentir emocionalmente después de, de enterarse de cosas que no tenían en cuenta o no habían considerado en su momento. Y algo que hace muy bien Todd Haynes, que por cierto, él es el director de esta película, que lo conocemos, por ejemplo, por una película muy popular que es Carol, que fue muy exitosa en su momento y que recomiendo bastante que me parece que es en HBO Max es que aquí nuevamente Todd Haynes profundiza bastante bien en la moralidad de sus personajes y sobre todo las consecuencias de sus actos y algo que se ve mucho es la manipulación de uno de los personajes en concreto para controlar al otro y cómo las apariencias no siempre son lo que parecen. Y esto se va a ver marcado muy bien en sus personajes. Y aquí precisamente vemos tres personajes principales, donde destacan dos en concreto. Natalie Portman como Elizabeth, que es esta actriz que se mete con la familia. Julianne Moore como Gracie. Y también Charles Menton como Joe, quien... Yo personalmente siento que las mejores actuaciones son las de Natalie Portman y Charles Menton, ya que son los que tienen más profundidad y desarrollo en sus personajes. Pero sí, de estos tres, a quien más tengo que reconocer por su trabajo es a Natalie Portman, quien hace un papel increíblemente bueno, que va desde lo intimidante, lo seductor, lo acosador, lo, lo incorrecto, y es que es un personaje Muy, muy invasivo Estamos hablando de una mujer que empieza A A, a hacer esta Invasión en la familia No es como que los vea de lejos o, o que simplemente haga sus anotaciones Mientras observa, sino que empieza A meterse con la misma dinámica familiar Empieza a desayunar con ellos A lavarse los dientes Frente al espejo mientras están juntos ah, Hay una cuestión Por ejemplo en la que los hijos De Gracie y Joe eh, Están por graduarse y van a escoger El vestido y pues Elizabeth Está aquí presente en Y tiene peso en la decisión de la elección del vestido Entonces esto nos habla de un personaje que, que realmente se mete en en una familia completamente ajena a la de ella y también no solo que se mete con ellos sino que empieza a causar fricciones que son cada vez más graves y que tienen mayores consecuencias conforme avanza la trama porque número uno, su, su rol es este, mimetizar o aprenderse todos los patrones de comportamiento de Gracie pero empieza a, a meterse con la hija sobre todo con Joe En cómo, cómo él ve las cosas eh, Desde la perspectiva De que es alguien que nunca tuvo libre decisión Frente a lo que sucedía Entonces, de verdad que el papel de Natalie Portman es muy mordaz, muy letal en cuanto a los comentarios que hace, a, a cómo interviene con la dinámica familiar. Y es un personaje que de verdad que no tiene escrúpulos ni, ni tiene miedo al daño que puede causar. Simplemente se nota que quiere sacar provecho de la relación para lograr pues tener la mejor actuación posible. Y es que dentro del papel que ella es una actriz, se nota que es una de esas actrices de método. O sea, que son súper exageradas en, en copiar absolutamente todo lo que ven y que sea una copia uno a uno. En, por ejemplo, cómo modula la voz, cómo se agarra el cabello, cómo se lo acomoda, cómo hace estas miradas coquetas. O sea, es un personaje, una actriz que realmente se mete en el papel y no le importa el daño o las bombas que pueda soltar dentro de la familia, simplemente con el fin de poder eh, sacar este papel adelante y que ella pues se lleve todos los premios o, o todos los aplausos de la gente que va a ver a ella interpretando a Gracie. También otro personaje que es, o, es muy bueno, obviamente, es el de Julian, quien no se queda atrás. Eh, eh, Julian Moore interpreta aquí a Gracie Que representa a este personaje que es muy posesivo y controlador Que conforme avanza la trama se nos revela más y más sobre sus intenciones ocultas Y ella es una mujer que... Estamos hablando de una relación que se originó de una mujer de 30 años con un niño de 12 años Y... Ella no siente ninguna culpa, no siente que haya hecho algo mal Porque claramente sí hay algo muy mal, muy malo aquí sucediendo Porque obviamente Joe no estaba consciente de las situaciones No pensaba de la manera correcta Era prácticamente un niño, tenía más co cosas más importantes pasándole en la, en la escuela o en su vida en general Y Gracie se aprovecha totalmente de eso Y en un futuro vemos como ella es la que tiene todo el dominio y el poder de la relación todo el tiempo está diciéndole a yo qué hacer, cómo, cómo comportarse, a dónde ir, por qué ir, por qué no comportarse de tal manera También con sus hijas vemos una, eh, retomemos la situación del vestido Cómo ella muy sutilmente obliga a su hija a escoger un vestido que, que a la niña no le gustaba pero a su mamá sí, entonces muy sutilmente hace comentarios groseros, hace comentarios mal plan con tal de convencer a su hija de que escoja otro vestido entonces es una mujer que no ve eh, la maldad en sus actos no, no se percibe como una abusadora que lo es y esto habla mucho de este personaje que vive en una fantasía y que no sale de esa burbuja en la que ella simplemente ve las cosas como normal, como si no hubiera como si no pasara nada nada malo dentro de lo que le rodea y es que ella piensa que su relación con Joe es igual a la de cualquier otra pareja que veamos en la calle. Y esto habla de la fantasía eh, en la que vive este personaje, lo cual está bastante mal. También, por último, tenemos a Joe. Y creo que este es de los personajes que más me gustan, ya que a través de este personaje se recrea o se, o, se muestra a un personaje que no percibe la realidad o las cosas que le rodean como debería. Porque prácticamente su infancia se le fue arrebatada. Y todo lo que sucedió después se le fue impuesto. Obviamente nos cuentan que, que Joe desde siempre fue una, un, un, un chico que, que se hacía responsable de las demás personas. Por su situación familiar se tuvo que hacer cargo de sus hermanos, de su, de su mamá. Entonces siempre nos habla de este personaje que, que funge como protector, como proveedor. Entonces... Y Joe, de cierta forma, al ver que, que Gracie está embarazada, obviamente cobra este rol de padre y de pareja y no le queda de otra más que esperar que Gracie salga de la cárcel y eventualmente casarse con ella y ya hacer una familia. Pero él tampoco percibe lo mal que está esta relación. Claro, hasta que llega Elizabeth y les hace ver las cosas que están mal en esta relación. Y es que este es un chico que se ve acomplejado por, por su situación social y se nos explica y se nos deja ver muy claro que él de niño pues nunca fue la persona con más amigos o, o que era el más popular sino que simplemente se sintió como un chico afortunado porque una mujer mayor le prestó atención y él de ahí dijo de aquí soy y no se quiso mover aunque no pensó en las consecuencias de las cosas ni cómo esto iba a afectar en su autoestima y cómo lo iba a volver en un personaje eh, impotente, sin peso de decisión y que se iba a dejar mandar para hacer lo que quisieran con él, entonces este desarrollo y descubrimiento que tiene Joe a lo largo de la película Es bastante profunda y cobra muchas capas de, de desarrollo personal Y de descubrimiento eh, emocional La verdad May December es una película cuyo guión no es tal cual la gran cosa Pero definitivamente después de hablarte de esos tres personajes principales Creo que queda claro que el nivel de actuaciones y desarrollo de personajes que tiene Es increíblemente bueno Asimismo, también esta cinta nos plantea temas morales como lo que es esta diferencia de edad, lo que significa enamorarse verdaderamente y lo que sucede con relaciones de este tipo, ya que muchas veces se ven los roles de, de una, una persona que es abusiva y la otra que es sumisa y donde existe esta enorme dependencia mutua a, de, a pesar de que la relación realmente está... Pues en una situación complicada, frágil y al en, a la vista del público, pues está como algo muy muy criticado e incluso este, tachable. Al final, May December realmente no justifica en absoluto esta relación, pero sí te da razones de por qué sucedió lo que pasó en la infancia de Joe y en, en esta relación con Gracie. Y eso es algo que me encantó de esta historia, que no busca irse por el bien o el mal de esta relación, sino que a, a través de la intervención de Elizabeth y cómo vamos descubriendo lo que sucedió con esta pareja, pues conocemos que no es todo blanco o negro, sino que hay mucho gris de por medio en el que Joe se siente cómodo en esa relación, Gracie quiere a Joe auténticamente y en las buenas y en las malas, pues han estado ahí juntos. Así que... Esa es la recomendación May December Recuerda que toca un, un tema turbio Ah, antes de que se me olvide Otra de las cosas que hizo que no me encantara del todo esta película Es que la música que tiene Se me hizo muy, muy fastidiosa ¿Por qué? Porque se siente como si fuera música de La Rosa de Guadalupe. Porque esta canción o esta melodía suena en los momentos en los que quiere dramatizar más las cosas que están sucediendo. Entonces esta música tan telenovelesca o sacada de La Rosa de la Guadalupe de verdad que me arruinó toda la experiencia. Creo que sin esta música la pude haber disfrutado más, sí... Pero al final pues sí, May December es una película que recomiendo Que entiendo la nominación que tiene La verdad sí vale la pena echarle un ojo Y pues recuerda que está ahora mismo en cines O como dije antes, si tienes VPN está en Netflix de Estados Unidos Así que así como ha llegado a Netflix allá Supongo que aquí no va a tardar mucho en llegar a la plataforma de Netflix en México Así que continuemos con los temas de este episodio Para seguir sobre la misma línea de nominadas, vamos por otra que también está en la lista. Y esta ocasión, por muy extraño que parezca, se trata de un musical, además de que también no es la primera vez que vemos esta historia, pues se trata de una readaptación de una película del año 1985 y que fue una cinta del legendario Steven Spielberg. Esta nueva película de la que hablo se trata de El color púrpura, púrpura o The Color Purple, un clásico reimaginado y que es una adaptación musical de la novela de Alice Walker sobre las luchas de toda una vida de una mujer afroamericana que vive en el sur a principios del siglo XX y que ahora mismo puedes disfrutar en cines. Si por alguna razón no conoces o has escuchado de la original de 1985, déjame te hablo de qué va más o menos. Y en esta historia, la cual está ambientada en 1909, se centra en Sally, una niña afroamericana que es abusada por su padre y posteriormente vendida y entregada en matrimonio por un granjero, digo a un granjero local llamado Albert quien también la trata de manera cruel e inhumana. Evidentemente Sally teme a Dios y en toda su vida ha entendido que debe servir al hombre y resistir cuanto abuso y tortura física podría sufrir pero su percepción de la realidad y una y a través de una realización y liberación personal pues eh, llega a través de la forma de una cantante de jazz que la lleva pues a, a experimentar o a conocer eh, distintas emociones o distintas perspectivas de lo que debería ser el empoderamiento femenino, así que también conocerá a otras personas como por ejemplo Sofía, que son mujeres fuertes que le enseñarán que no se siempre debe dejar que un hombre levante la mano frente a ella y que también pues conocerá lo que es el amor, lo que es perdonar y lo que es, es salir adelante a pesar de todo el dolor y es aquí con estas distintas amistades y personas con las que crea estos lazos donde finalmente Selly que es nuestra protagonista encontrará la felicidad que tanto tiempo ha esperado durante tantos años en los que ha sufrido y aguantado el abuso de distintos hombres. Como mencioné antes esta no es la primera vez que vemos The Color Purple en cines pues esta historia ya tuvo una adaptación en el año 1985 que fue traída precisamente por Steven Spielberg y que por cierto si quieres verla antes de este nuevo musical puedes disfrutar de la original en HBO Max. Pero centrándonos ya en The Color Purple del 2023 aquí puedes esperar un musical que renueva ese clásico del cine que habla de la historia negra y en vez de seguir la misma forma esta nos presenta una reimaginación de la historia que aunque sigue ambientada en otra época de cierta forma se siente más moderna con nuevos elementos que la hacen sentirse más fresca y más entretenida en cierto punto además de que nos cuenta distintos aspectos de la historia que la de 1985 no contaba o resumía de manera muy apresurada eso además del hecho de que esta se trata de un musical que por obvias razones la mayor parte parte de su desarrollo será contado a través de múltiples canciones que desde ya puedo decirte que están bastante buenos los números musicales y es que al final, con todos estos mismos números musicales y coreografías, si sí se siente como si se tratara de una obra de teatro o tal cual un musical de Broadway y es que esta película que es de color purple, está inspirada en el musical de Broadway que a su vez está inspirada en el libro de Alice Walker que eh, fm Evidentemente pues este musical de Broadway Es muy popular y pues es de ahí De donde sale la inspiración de esta película Y de hecho... Steven Spielberg eh, no es el director de esta película, pero sí la produce y algo a destacar es que tiene muchas similitudes en cuanto a la fotografía, en cuanto al eh, diseño de producción y todo esto relacionado al técnico es muy similar a lo que vimos en West Side Story ya que todo lo que vemos en los escenarios, el vestuario, la música los bailes, están cuidados hasta el más mínimo detalle y de verdad que lucen muy bien en pantalla, y es que esto es algo que Steven Spielberg cuida a la perfección y creo que sí se nota el empeño que lograron retratar aquí y es que se nota eh, muchísimo que todos estos números musicales pues sí son sacados del mismo de, de Broadway porque muchos de estos eh, terminan con un fade out de luces y también los actores terminan como de manera estática esperando que cierre el telón o cuando va a empezar algún baile o alguna canción, se nota que los personajes entran de, de los costados como si se tratara precisamente de un escenario en un teatro en el que viéramos a aparecer a todos los personajes en pantalla y es que hay distintos números y son muchos, creo que son más de 10 números musicales los que salen. Y cada uno de ellos es muy diferente entre sí. Y cada uno de ellos es muy bueno. De hecho, no hubo ninguno que no me gustara. Cada uno tiene canciones muy pegajosas o muy buenas. Que seguramente vas a querer tener guardadas en tu playlist. Lo curioso es que a, pe de que a pesar de que The Color Purple es un musical... Esta de cierta forma conserva su esencia original y a través de sus números musicales sigue retratando de cierta forma este intenso dolor y sufrimiento por el que pasa nuestro personaje principal que es Sally. y es que la verdad todos estos abusos y prácticamente torturas que recibe este personaje se perciben y se sienten como situaciones muy dolorosas y desgarradoras aunque eso sí, si hiciéramos una comparación entre la original de 1985 y esta del 2023 Siento que el dolor y el sufrimiento que pasa Sally Es mucho más marcado y perceptible en la obra original Aunque aquí eh, con estos números musicales Como que se ve más diluido o no se ve tan grave Estas, estas situaciones tan conflictivas que tiene Y que la, la dañan de manera grave O sea, aquí al ser tanta música o o al tener una perspectiva más optimista como que no se siente tanto ese, ese dolor por el que vive en la obra original, y también aquí sé que, eh, que eh, a pesar de que hace unos segundos dije que, que a que aunque sea un musical logra retratarlo, esto no lo dije, re, retratar el dolor del personaje, esto no lo dije como un aspecto negativo, esto más bien lo dije porque de esta manera, al tener tantas canciones, tantos números musicales y gente bailando, Siento bastante raro este contraste que hay entre el dolor que quiere mostrarnos la película y la historia con el optimismo que vemos a los personajes cantar y bailar. Entonces sí hay mucho contraste y mucha dualidad entre... ah todo es alegría, todo es luz, todo es felicidad mientras bailan y cantan, pero al mismo tiempo son situaciones muy dolorosas y tristes las que pasan, porque si vemos muchos momentos en los que Celi es golpeada, es azotada la avientan, la empujan la tratan mal, y si son situaciones que pues te podrían dar mucho coraje por el abuso que hay hacia la mujer, y además del racismo que puede presentar porque si son situaciones muy injustas y es que eso es al, fi es, al final eso es algo que quiere demostrar de color purple esa capacidad de de un personaje que por más que sufra por más que la golpeen y la maltraten esa capacidad de superar las adversidades por más horribles que sean y cómo es posible conservar este anhelo y esperanza por vivir y ser libre y es que al final ese es el sueño de Selly reencontrarse con su hermana y superar todas estas adversidades que se le presentan entonces aquí es muy claro ese mensaje motivacional e inspiración, e inspirador que quiere dejarnos, eso sí Haciendo una fuerte crítica hacia el machismo y patriarcado que sigue estando presente hoy día. Pero aunque siga también existiendo eh, esa maldad en, en el mundo, The Color Purple precisamente nos quiere enseñar que somos capaces de perdonar y seguir adelante. Esto es principalmente eh, mostrado a través de, del personaje de Sally, Que es la protagonista Pero también tenemos otros personajes como Sofía Que es esta mujer súper empoderada Que no se deja tocar por ningún hombre Que es independiente Que más bien ella eh, eh, tiene de mandilones a todos los hombres Los tiene sirviéndole No le importa que, que la vean como una mujer este, eh, agresiva o malencarita Descarada. No, para nada. De hecho, es esta mujer súper fuerte. Que no le importa lo que digan de ella. Y aunque esto le presenta varias consecuencias. Y una lección muy fuerte. Es una mujer que no pierde su esencia. También, por ejemplo, está shock Que es este personaje súper importante. Que es esta cantante. Que llega a la vida de Celly Y le enseña lo que es sentirse amada. Querida y respetada. Ya que shock después de su hermana. Eh, es la única que... Que, que le demuestra el amor después de que es prácticamente vendida a Albert. También vemos el personaje eh, interesante de Albert que todo el tiempo lo odiamos porque de verdad es una persona nefasta, horrible y que todo el tiempo está eh, teniendo comportamientos bastante criticables, pero... Al menos aquí en esta reimaginación de The Color Purple vemos a un Albert como con un mayor camino de redención en el que entendemos su comportamiento y aunque no lo justifica en lo absoluto como que sí lo muestra arrepentido de sus actos y queriendo solucionar las cosas que hizo. También otro personaje que tuvo sus cambios en cuanto a comportamiento es este Harvold, creo que sí es Harvold, cómo se llama este personaje, que es el hijo de Albert, que es este chico que, que le hace su casa a Sofía y que después de lo que sucede abre su propio bar, como que esta vez no lo ponen tan tonto e inocente como, como en la original. Esta vez sí tiene como que más personalidad, más eh, autonomía y es un personaje que, al menos en esta obra, me gustó más que en la original. Pasando ya a otros aspectos fuera de estos personajes, quiero destacar el elenco con el que cuenta esta película integrado por actores como Fantasia Barrino, Colman Domingo Hale Belly, John Baptiste, entre muchos otros y la verdad todos ellos siento que están muy bien casteados y cuentan con muy buenas voces para cantar y es que todos estos personajes en algún momento vas a verlos cantar en algún momento creo que el único que no llega a cantar es este Harbour y este Albert que son eh, estos personajes que no tienen tanto rol o importancia pero las mujeres que son las que tienen el mayor protagonismo cada una tiene su número musical y de verdad que las voces que tienen están bastante, bastante buenas me gustaron muchísimo los números musicales, eso sí tengo que reconocerlo me encantaron cada una de, la de las canciones, ligado a esto mismo del elenco, la verdad no tengo ninguna queja precisamente con la música las canciones están buenas y hay varias que se te van a quedar pegadas con su melodía además de que las coreografías y todos los bailarines que vemos en el fondo la verdad son muy padres de ver hay volteretas, hay saltos hay marometas, hay bailes en dúo, o sea coreografía hay de sobra y está increíblemente bien grabadas todas, la iluminación está perfecta, las tomas que se hacen están muy bien de igual forma, todo lo técnico está precisamente bien pulido y de hecho esta, como dije, es producida por Steven Spielberg y Oprah Winfrey, quienes estuvieron en la original del 85. Así que todos esos elementos que convirtieron a The Color Purple en un clásico se trasladaron muy bien a esta nueva adaptación, aunque siento que en este musical se aprovechan mucho mejor las locaciones que vemos en... Eh, lugares eh, pantanosos, bosques, vemos la playa y el mar, o sea, vemos escenarios muy, muy bonitos y la fotografía hace que luzcan aún más. Creo que todos los escenarios, las locaciones, lo, las casas, el diseño de vestuario, todo lo que se trata del aspecto técnico está muchísimo mejor, está infinitamente mejor que la película de 1985. Y es que si quisiéramos seguir comparando ambas obras... Siento que la obra de 1985 envejece bastante para, para, para este punto. Entonces, aunque ambas tienen sus puntos buenos, porque la original sí tiene un mayor desarrollo en algunas cosas siento que también este musical es superior definitivamente en el aspecto técnico pero hay otras cosas que al menos en la original fueron muy resumidas o simplemente se omitieron que aquí en esta nueva obra quedan contestadas ciertas incógnitas, incógnitas o preguntas así que siento que ambas obras se complementan bien de hecho creo que se disfruta mucho más la experiencia si ya conoces el material original para tener de dónde comparar pero si esta es la primera vez que ves The Color Purple siento que este musical lo vas a disfrutar muchísimo. La verdad es que tiene todos los elementos para hacerla algo muy recomendable como esta excelente fotografía, el increíble diseño de producción, la muy buena música que tiene, las coreografías que no se quedan nada atrás y esta ambientación que está muy bien lograda. Todo el vestuario, el cast, los números musicales de verdad que son un 10 de 10%. La original a mí personalmente no me gustó tanto, no fui fan de la obra original y también tengo que decir que en The Color Purple, el musical, tampoco soy tan fan de la historia porque no es una historia que me atrape, no me engancha del todo pero creo que si tuviera que elegir alguna de las dos, yo personalmente me quedo con nuestra, esta nueva versión siento que al ser un musical a mí me atrapó más... Me, me mantuvo más entretenido y las actuaciones siento que sí están mejores. Eso sí, como en muchas otras ocasiones que he mencionado antes, tengo que advertir que pues sí es un musical, y ya lo dije, tiene más de 10 canciones. De hecho, creo que con 10 me quedo corto. Así que si tú eres una, una persona que no soporta los musicales, sí es que se te va a hacer insoportable esta cinta porque a la menor provocación van a cantar. Entonces, si este es un tema que te aleja a ti de, de, las, película, de, de las películas, pues sí, no te la recomiendo tanto. Pero personalmente eh, ambas de color purple eh, son buenas, pero yo personalmente sí me quedo con esta, esta nueva versión. Y aunque esta es más corta y resume otras cosas que sí están en la original, siento que ambas se complementan muy bien. Así que esta es de color purple que puedes encontrar ahora mismo en Cines. Ahora sí, yendo al último tema de este episodio, quiero hablarte de una serie de animación stop motion que calentó y enterneció mi corazón. Todo porque es un producto de una franquicia que amo y en general eh, me gusta muchísimo con esa... y al traer esta animación stop motion y diseños reales y tiernos, creo que me enamoró muchísimo más. Esta, esta miniserie la puedes encontrar en Netflix y cuenta con tan solo cuatro episodios de menos de 20 minutos cada uno y esta lleva por nombre Pokémon Concierge una serie que desde ya puede ir avisando que está hecha con muchísimo amor y cariño y que si la ves estando en un eh, estado de ánimo bajo o simplemente la quieres ver como algo para entretenerte, creo que Pokémon Concierge te va a satisfacer mucho en este sentido pero a todo esto que nos quiere contar esta miniserie eh, a lo largo de sus cuatro episodios bueno pues esta es una serie que amplía el uni universo de Pokémon y que estará ambientada en un enorme, enorme y precioso hotel donde cohabitan humanos y Pokémon. Pero más que esto, esta historia se centrará en Haru, una concierge que llega a trabajar en este hotel debido a problemas que ha tenido en el pasado y que son bastante graciosas la manera en la que nos cuentan que sucede. Y una vez que se establece en este hotel, veremos sus interacciones problemáticas y obstáculos con los huéspedes del lugar y sus respectivos Pokémon, ya que no todo es felicidad y alegría en estas Miniserie, ya que ella Aprenderá y Ajá, más que nada, aprenderá Y crecerá emocionalmente A través de esta relación que va A desarrollar con los Pokémon como dije, Pokémon Concierge cuenta con cuatro episodios de entre 14 y 20 minutos de duración cada uno. De hecho, el primero es de 20, el segundo y el tercero son de 14 y el cuarto es, son de 20 minutos. Así que es una serie que en menos de 40 minutos ya estarás terminando. Así que en una sola sentada la vas a estar acabando y creo que así como yo te quedarás con ganas de más. Obviamente esta es una serie pensada para un público infantil principalmente, pero ¿a quién engaño? Pokémon es para todas las edades, para todas las personas y yo mismo me considero un amante de esta franquicia desde que era niño. Así que no importa que tengan que contarlos de esta franquicia o la audiencia a la que esté dirigida este producto, por supuesto que es algo que iba a querer ver y no me arrepiento en lo absoluto de haberle dado play a esta miniserie. Eso sí, Pokémon Concierge no es tan infantil como uno podría pensar, esta sí tiene su desarrollo de personaje, donde veremos a Haru, la protagonista, lidiar con múltiples obstáculos, principalmente enfrentar, eh, enfrentándose al adaptarse a trabajar a este hotel y tener que acoplarse al comportamiento de los Pokémon y cómo ella debe comportarse o actuar para satisfacer tanto a personas humanas como a, los, a las mismas criaturas que vemos en este hotel y también cómo solucionar las cosas que requieren, las peticiones que le hacen o distintas problemáticas que no necesariamente se pueden comunicar hablando ya que los Pokémon no, no se comunican hablando en español, entonces al haber tanta tanta variedad de clientes, tanta variedad de Pokémon pues Haru sí debe acoplarse a, a cada cada uno de estas personas y debe enfrentarse a distintas distintos desafíos eh, presentándose en cada uno de los episodios, obviamente no son desafíos o problemas súper complejos o profundos, sino que son cosas que se van a arreglar, solucionar en menos de 5 o 7 minutos, entonces son, es, es una es una serie para disfrutar en cuanto a sus aspectos técnicos y lo linda que es el mensaje que, que, que nos deja, igual este, este tipo de, de serie es muy distinto a lo que conocemos frente a los videojuegos o incluso la caricatura, ya que por ejemplo aquí no veremos estas peleas tradicionales de Pokémon o estos torneos que hay o incluso intentar conseguir medallas. Esto simplemente se puede considerar o catalogar como un slice of life que básicamente es una recreación de una vida normal y cotidiana pero esta vez trasladada al universo Pokémon Entonces vamos a ver situaciones muy alegres, muy wholesome y muy tranquilizantes que de verdad que nos van a alegrar el día en el momento en el que nos sentemos a ver esta serie La verdad a esta miniserie la puedo catalogar o la puedo definir como toda una experiencia visual y narrativa Totalmente innovadora con este stop motion que está ambientado en el mundo de Pokémon Con la que yo personalmente me sentí inmensamente feliz y enternecido por todo lo que podían ver mis ojos Y es que tal cual me sentí como niño en un parque de diversiones Viendo esta animación tan bonita y tan bien cuidada De verdad que... De que Pokémon Concierge te traslada a este lugar paradisíaco rodeado de criaturas fantásticas y preciosas Es un lugar de ensueño que tras verla Lo primero que deseas es que ojalá existiera un lugar así con, lleno de Pokémon Y lo segundo que querrás hacer tras ver esta miniserie Es que querrás irte de vacaciones inmediatamente a un resort Para disfrutar de la playa de, y de los lujos que puede otorgar tu hotel de, este, de esta categoría la verdad es que Pokémon Concert es, Pokémon Concert es algo super wholesome y que te pone muy de buenas. Si has tenido un día cansado o ajetreado, llegar a casa y ver esto es algo que te va a calmar y alegrar inmediatamente. En cuanto al aspecto técnico, tengo que decir que la animación que puedes esperar es muy al estilo de Claymation o con plastilina. Pero algo característico de esta animación es que todos los Pokémon se ven como, como si fueran de peluche, pero se pueden mover y todo eso. Los humanos sí son más como de plastilina. Pero el modelaje que tiene cada, cada humano o cada Pokémon tiene un estilo muy bonito y que es bastante fiel a la franquicia y que de hecho te va a dar bastante ternura me encanta lo detallado que llega a hacer con sus modelos y el movimiento que hacen y cómo incluso al ser algo real que es stop motion sigue conservando esta apariencia de como si fuera una caricatura, pero al verlo cobrar vida se siente como una animación tan fluida que ni siquiera parece stop motion y eso hasta puedo decir que me sorprendió bastante también la música y en general la estética visual es algo que te va a relajar bastante, definitivamente es algo que te cambiará y mejor el estado de ánimo y te sentirás muy bien véndola. Igual para los amantes de Pokémon, ver a cada una de estas criaturas y poder identificarlas y reconocerlas hará que estés enganchado en ver cada detalle desde el primer plano hasta el fondo con todas estas criaturas tan numerosas que salen y es que sí son bastantes Pokémon los que salen en esta miniserie. Finalmente, Pokémon Concealers, sin duda es un producto para todo público y creo que es perfecta para ver solo o en familia. Es una miniserie que se goza muchísimo de inicio a fin y que no necesitas ser un conocedor de la franquicia Pokémon para disfrutarla. Puedes no saber nada, lo cual ya se me haría bastante raro, pero aún así es una miniserie que vas a disfrutar mucho por su diseño, la animación stop motion, su paleta de colores, el mundo que nos presenta, la música y esa animación tan detallada y bonita que la haces ser algo único y tremendamente recomendable. Entonces, si quieres ver este mundo maravilloso y perfecto que es Pokémon Concierge, puedes disfrutar sus cuatro episodios de menos de 20 minutos en la plataforma de Netflix. Y pues con esto podemos dar por terminado los temas de este episodio. Espero que todos ellos hayan sido de tu, ¿Tu agrado. Creo que hay bastante variedad para ver, desde una película de animación, una miniserie de stop motion dos películas bastante buenas y que están nominadas a los Oscar así que hay varias recomendaciones para que puedas ver en casa o en cines así que espero que estos temas te hayan gustado y que me puedas con contar más adelante qué te han parecido estas películas si ya las viste o si gracias a estas recomendaciones te animarás a verlas entonces ya que terminamos con esto es momento de pasar a la sección de preguntas y mensajes que la comunidad que escucha este podcast ha mandado para este nuevo episodio así Así que empecemos con los, la pregunta de Adam. Eh, quien pregunta? ¿Alguna vez te has quedado dormido en la sala del cine? No únicamente en sala de cine. Eh. Me ha pasado tanto en casa viendo streaming o en salas de cine. Normalmente eh, cuando voy muy cansado eh, de que... De, normalmente voy primero... So, yo suelo tener una actividad física pues eh, bastante bastante fuerte. Entonces, normalmente es de salir a correr, luego ir al gimnasio, etcétera. Entonces, normalmente, después de esas actividades, termino muy cansado. Hay veces en las que no duermo de lo mejor y sí me siento como un poco cansado o, o con sueño. Entonces, sí me ha tocado veces en las que llego a cabecear en la sala del cine y esto hace que sí me pierda ciertas escenas. Hay veces en las que ni noto que, que estoy cabeceando y me quedo dormido. Aunque eso sí, ya tiene mucho tiempo que no me sucede esto. Tendrá desde antes de pandemia que no me sucede. Pero hay veces en las que sí hay películas en las que literal eh, veo solo una tercera parte de la película porque sí me quedo dormido. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto pasa normalmente con cintas que no son, no valen tanto la pena o no son tan importantes. Así como películas muy palomeras, películas poco interesantes, así como, como rápido y furioso para pensar rápido. Son cintas en las que no me importa dormirme y si pienso, ay la voy a ver, nah, no importa si, si me acomodo bien, si, si estiro un poco los pies y ahí me recargo bien en el asiento y me quedo dormido. Y eh, también en otra ocasión que, que me sucede esto de que me quedo a dormir en, en la sala, eh, los que me siguen en redes sociales eh, o la gente que me conoce sabe que yo soy un amante de la comida. Entonces hay veces en las que sí me ha tocado pues darme un buen atracón de comida antes de ir a una película. Y pues obviamente para los que son de México o bueno, para los que no son de México, aquí tenemos una frase conocida como el mal del puerco. El mal del puerco llega cuando, pues, terminas de comer. Bastante comida, pues, para... Eh... Eh, en específico, pues terminas sintiendo como un cierto agotamiento o cansancio en el que tu cuerpo pues está intentando procesar todo, toda esta comida que acabas de, de, de meter en el organismo, entonces pues tu cuerpo entra en, en un, un estado de reposo, entonces al estar en este, en este llamado mal del puerco, pues obviamente lo, lo que más quieres hacer como es recostarte, cerrar tus ojos y pues tal vez incluso dormirte un rato entonces esto sí me ha pasado en algunas ocasiones en las que sí me doy un atracón antes de la película, no, no del de que esté orgulloso, a veces me ha pasado con películas que sí estoy disfrutando, lo hago involuntariamente, pero pues sí, sí me ha pasado. Igual también eh, en cuanto a streaming, pues yo no, no diría que soy una persona joven, no, no no estoy en mi adolescencia ni nada por el estilo, entonces pues ya he llegado a esa edad de que me siento en el sillón, ya es tarde en la noche, decido ver un anime o una serie que quiero ver, le pongo play y a los pocos minutos pues ya me quedo ahí dormido en el asiento. Entonces es algo que pues sí, inevitablemente tenía que suceder con la edad, efectivamente. Y pues sí, no, no, no es que por ser la persona más cinéfila o que, me, que disfrute más el cine, pues esté exento de dormirme en estas en estas películas, así que a todos nos pasa y pues es prácticamente normal. Muchas gracias por escribir, Adam, y espero haya respondido a tu pregunta. Continuando, vamos con el mensaje de Lenita, quien escribe. Esta vez sí vi todo de lo que hablarás. Ori de la oscuridad es buena, pero al final me dejó con un ¡ay sí! chucha, muy precipitado ese final. Y sí, completamente de acuerdo, ese final como que sí rompe con todo lo que iba construyendo en un inicio la película. Continuando con el mensaje de Lenita, dice, El color púrpura a ratos es enfadosísima. Me gusta mucho la actuación de la prota, pero ni a los talones uh, le llega a Whoopi Woolberg en esa película. Odie el personaje de Sofía. May December es una, una película buenaza, pero citaré a la burrita burrona. Con los niños, no. Y Pokémon es una cosa hermosa que da paz. Y sí, completamente de acuerdo con lo que dices. Pokémon Concert es una cosa super wholesome, igual en cuanto a, al personaje de Sofía en The Color Purple sí es muy fastidioso, pero obviamente es la idea de tener este personaje tan contrastante con Celie con y May December sí nos cuenta una historia returbia en cuanto a esta diferencia de edad en cuanto a lo que sucede. Y pues bueno, esos fueron los mensajes que llegaron y también la pregunta. Muchas gracias, Elenita y dan por escribir. Y con esto, pues ya es momento de pasar a los saludos de cada episodio. Así que empecemos con ellos. Saludos y abrazos para Aline, también para Anita Bustamante que pide su saludo en forma de tarjeta Hallmark de San Valentín, a Seth Cosnar, a Javier Castañeda, a Brunita, a Daily Pineda, a Enrique Mosqueda, a Mauricio Garduño, a Soy la Marmota, a Sabo y de Firesol, a Shirley, a Paquito, a Sejim de Alaventura, a Mike y Juan de Fugitivos Podcast, a Sam Lira, a Lex, Rob, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bani y Alberto, a César, o señor Scroto, y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de la prosa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Paradormidos Juez Podcast, a Cadasco, a Ryunjun, a Andy. A El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo El Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancast. Igual, como tradición de cada episodio, te invito a escuchar otros podcast amigos, entre los que están el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura, Susurros del Inframundo, Fugitivos Podcast y por último Filme, Tinta y Sangre. En todos ellos podrás escuchar contenido desde videojuegos, literatura, anime. Series, televisión Y muchos temas que seguramente serán de tu agrado Así que esas son otras recomendaciones De podcast para escuchar Que espero que les puedas también echar un ojo ya para ir cerrando, espero que me puedas comentar qué te ha parecido este episodio que fue el 211, si te gustaron los temas de los que hablé, si ya viste alguna película o serie de las que comenté o si no, si, si te interesa alguna, pues también cuéntamelo en los comentarios tanto de Spotify como de, como de YouTube o también en redes sociales. Y hablando de redes sociales, no te olvides de seguirme a mí personalmente como arroba heladito en todos lados o también las redes oficiales del podcast de que puedes encontrar como arroba opinión de helado si no sabes cómo, cómo seguirme pues aquí abajo en la descripción de este episodio podrás encontrar un enlace a todas mis redes sociales para que puedas seguirme también a todas las plataformas de audio donde se aloja este contenido y así pues será más fácil llegar a, a seguirme en todos lados también eh, espero puedas seguirme en letterbox que es la red social para cinéfilos donde estoy calificando las películas que veo y a veces también estoy haciendo las reseñas escritas, así que si quieres saber más sobre mi opinión de otras cosas que no necesariamente llegan al podcast, pues ahí en Letterboxd puedes saber más de ello. Así que con esto, pues muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio y te agradezco mucho que sigas escuchando este podcast semana a semana. Yo soy Hila, esto fue la opinión de Helado y como siempre recuerda, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.